0: Gut, also ich bin der angekündigte Referent zur Soziologie. Das Schöne an dem Abend heute ist, dass im Unterschied äh, zu sonst, wo ich dieses Fach ja auch lehre, ich mich bei der Darstellung heute wesentlich auf die Kritik beschränken kann oder konzentrieren kann. Ähm bei der Vorbereitung habe ich mir lange überlegt, wie mache ich das. Denn äh, einerseits ist ja davon auszugehen, nicht alle hier haben Soziologie studiert. Manche sind zwar ältere Semester, vielleicht haben sie das früher mal gemacht oder so. Ähm, von daher habe ich einerseits einen Zitatenzettel ähm, verfertigt, in dem so etwa an der Logik des Fachs entlang wesentliche Aussagen dargestellt sind. Und ich werde auch auf den zurückkommen. Den Einstieg in diese Darstellung will ich aber etwas anders machen, nämlich im Sinne der Ankündigung, da hatte ich geschrieben, Soziologie heutigen Tags, im Unterschied zum Beispiel, wie ich das studiert habe vor 30 Jahren, da war das, ist das, damals war es ein Massenfach, heute ist es das nicht mehr. Aber die Quintessenzen der Soziologie, dieser Wissenschaft, die sind sehr durchgesetzt. Und jeder hier im Raum hat es in irgendeiner Form mitbekommen, auch wenn er nichts sonst mit dem Studium der Soziologie zu tun hat. Sei es im Sozialkundeunterricht oder Gesellschaftskunde oder auch wie auch immer das heißt, sei es vielleicht in einem anderen Fach, in dem es ja, wenn man Literatur studiert, Literatursoziologie gibt. Und selbst wenn man ein naturwissenschaftliches Fach studiert, Sagen wir mal Medizin, gibt es auch eine Medizinsoziologie. Insofern will ich mal den Einstieg machen über, ja, wie gesagt, Quintessenzen dieser Wissenschaft und dann auf den Zettel zurückkommen. Ach so, doch zu dieser Frage, oder was vorhin angesprochen wurde. Ich kann nicht genau absehen, wie lange es dauert, aber so ewig lang will ich das eigentlich nicht machen. Also insofern kann man entweder sich das anhören und danach diskutieren und Fragen stellen, Einwände bringen oder wie auch immer. Wenn aber während des Vortrags gleich jemandem was aufstößt, dann gleich melden und dann kann man auch so drauf eingehen, also direkt drauf eingehen. Da bin ich wirklich frei. Also das hängt dann einfach von Ihnen oder von euch ab. Gut, steigen wir mal folgendermaßen ein. Was weiß man? Was ist eine Quintessenz? Jeder weiß und hat Bewusstsein davon, das gelernt oder wie auch immer, der Mensch, und zwar jeder, du und ich, sind durch die Gesellschaft bestimmt oder geprägt. Sozialisation ist so ein Wort, alle Menschen werden in die Gesellschaft eingepasst, sozialisiert. Das Verhalten der Menschen ist gesellschaftlich bedingt oder gesellschaftlich vermittelt. Das ist so eine der Quintessenzen der Soziologie. Alles ist gesellschaftlich zu betrachten, also jeder von uns auch, ist durch die Gesellschaft geprägt und bestimmt. Was ist denn von so einer Aussage zu halten? Einerseits muss man sagen, so einem Satz kann man nicht widersprechen. Ja, das ist schon so. Irgendwie weiß jeder, irgendwie sind wir durch gesellschaftliche Zwänge, Umstände oder wie auch immer bestimmt. Jetzt habe ich aber schon gesagt, irgendwie. Die Aussage sagt ja nur, dass wir bestimmt sind. Und wissenschaftlich käme es jetzt darauf an, wie geht es denn? Wie ist denn die Bestimmung? Wie kommt es denn zu der Prägung? Das wären so die Fragen, die eigentlich zu untersuchen wären. Denn, jetzt kann ich gleich dagegen sagen, so ist es ja nicht, dass einfach der Mensch ein Produkt seiner gesellschaftlichen Umstände ist. Des Elternhauses, der Schule, des Betriebs oder der Nation oder wie auch immer. Kurz überlegt... Jeder weiß es eigentlich. Elternhaus. Ja, man sagt so schnell, das Elternhaus prägt. Nur kommen immer die Kinder raus, wie die Eltern sie sich vorgestellt haben. Mag ja sein, dass der eine Apfel nicht weit vom Stamm fällt, aber auf der anderen Seite ist es so, meine Eltern hatten sich was ganz anderes vorgestellt, was aus mir werden sollte, als was draus geworden ist. Und jeder hat so seine Erfahrung dabei. Also einfach der Mensch ist ein Produkt seiner Umstände, geprägt durch die Umstände. Das haut nicht hin. Das ist nicht die Wahrheit. Ob zum Beispiel ein Kind in einer Familie, den Zwängen, denen es da untersteht, naja, die Eltern sagen halt, wo es lang geht, sich zum Beispiel an ein Gebot hält, es sagt, waren die Hausaufgaben gemacht, das Zimmer aufgeräumt und dann gespielt. Oder ob es sich dem verweigert. Die Freiheit hat sogar ein Kind. Also es ist doch immer noch eine Frage des Stellens zu gesellschaftlichen Umständen oder ich kann auch sagen Zwängen, was dann daraus folgt. Was ist denn eigentlich, also das wäre jetzt ein Beispiel, das kann man weiter durchspielen, soll also heißen, naja, nach der einen Seite, irgendwie ist es schon so, jeder ist geprägt durch die gesellschaftlichen Bedingungen. Aber das Wie ist das Entscheidende und das Wie ist nicht einfach eine Folge. Der Mensch ist ein Produkt, determiniert durch die Umstände. Es ist immer noch eine Frage des Umgangs mit dem Zwang. Was macht denn diesen, diese Aussage, warum ist das eigentlich so durchgesetzt, was ist das Populäre daran? Naja, das ist Folgendes. Also was ist die Leistung von dem falschen Gedanken, kann ich jetzt sagen, der gesellschaftlichen Bedingtheit? Eine Leistung, Nur auf die will ich nur mal das Augenmerk richten, ist das, das taugt dazu, das, was der Mensch ist, was wir sind, das muss man gar nicht als seine Identität vertreten, nicht das Handeln selbst verantworten, sondern man kann es auf die Gesellschaft schieben. Das ist das. Ich bin doch nicht für das verantwortlich, was ich mache. Das ist die Gesellschaft. Also das macht übrigens auch ein bisschen das Unmoralische, kann ich an der Stelle gleich sagen, der Soziologie aus, nämlich während der moralische Verstand, also ist auch eine Sorte von Moral, aber der moralische Verstand, der sagt, was du machst, dein Verhalten, das ist ja falsch, böser Wille oder wie auch immer. Das hast du zu verantworten. Der soziologische Gedanke sagt, nein, das sind die Umstände. Die muss man berücksichtigen bei dieser Sache. Da ist Verständnis angesagt. Das ist, die Menschen sind eben durch ihre Umstände geprägt und Produkte ihrer Umstände. Das ist mal der erste Punkt. Jeder weiß das, geht damit um. Das ist mal eine Quintessenz soziologischen Denkens. Das von der Bedingtheit, der gesellschaftlichen Bedingtheit des menschlichen Handelns. Jetzt gibt es auch die umgekehrte Aussage. Also diese Aussage provoziert eigentlich gleich eine zweite Nämlich, das ist die, aber die Gesellschaft, das sind doch eigentlich wir alle. Die Gesellschaft ist das Produkt des menschlichen Handelns. Ist so eine zweite Quintessenz soziologischen Denkens. Einfach von der Überlegung her, naja, aber wer hat denn die gesellschaftlichen Verhältnisse gemacht, die uns so prägen? Das sind doch wir Menschen. Also, die sind ein Produkt, menschlichen Handelns. Jetzt kann man, wenn man den Satz einfach so nimmt, ist er eigentlich vollkommen trivial. Wenn ich über Gesellschaft rede, rede ich natürlich über Menschen, die handeln. Was denn sonst? Also nach der einen Seite ist es wirklich trivial. Nach der anderen Seite ist es so, die Bedeutung oder das Gewicht kriegt dieser Satz. Eben in der Opposition zu der ersten Aussage. Nämlich in der Opposition, die gesellschaftlichen Umstände, die die Individuen bestimmen, sind doch selbst durch die Individuen gemacht. Und die Bedeutung von dem ist, jetzt im Unterschied zu dem ersten Satz, naja, ein bloßes Rädchen im Getriebe wollen die Menschen auch nicht sein, oder der, der das sagt. Der will auch sagen... Aber auf der anderen Seite, ein Stück weit machen wir doch die Gesellschaft selbst. Bestimmen wir doch. Sind nicht nur durch die Gesellschaft bestimmt, sondern bestimmen sie auch. Also bloß eine abhängige Variable, bloß ein Rädchen im Getriebe wollen die Menschen auch nicht sein, sondern mehr oder minder selbstbewusste Subjekte ihrer Lebensverhältnisse. Ähm, an der Stelle schon die kurze Überlegung. Erkenntnisgewinn, Wissen über die Gesellschaft, muss man sagen, ist null. Aber die Aussagen beide haben einen großen ideologischen Reiz. Nämlich den, dass hier Fremdbestimmung und Selbstbestimmung in eins gesetzt sind. Also dass im selben Moment oder einerseits gesagt wird, was wir sind, sind wir durch die Gesellschaft, also fremdbestimmt. Auf der anderen Seite, die Gesellschaft ist ja das, was wir machen, also auch ein Stück Selbstbestimmung drin. Also dass der Mensch zugleich beides ist, Opfer und Macher, Objekt und Subjekt der gesellschaftlichen Verhältnisse, das ist der Gehalt von, dieser, von diesen beiden Aussagen von diesen beiden Quintessenzen. Ich will noch mal auf den Fehler der hinweisen. Wenn es so ist, dass die Menschen die Gesellschaft selbst machen, also die Gesellschaft ein Produkt der Menschen ist, dann sind sie nicht geprägt oder determiniert durch die Gesellschaft. Dann sind sie ja die Subjekte dieser Verhältnisse. Oder es stimmt die Aussage, die Menschen sind geprägt durch die Gesellschaft, sie sind Objekte, dann haben sie aber auch die Umstände, die sie prägen, nicht selbst gemacht. Und der Witz an der Soziologie, da bin ich bei einem ganz zentralen Thema der Soziologie, das ist immer das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die Soziologie denkt sich diese beiden sich ausschließenden Aussagen zugleich und behauptet sie als gleichermaßen zutreffend und gültig. So, das war jetzt der Auftakt und wenn man auf den Zitatenzettel guckt, das, was ich jetzt ausgeführt habe, findet man auf der ersten Seite unter 1c, wo ich die kritische Überschrift habe, die Leistung soziologischer Auf- und Gleichverklärung, die Versöhnung des Gegensatzes von Individuum und Gesellschaft, Identität und Unterwerfung. Und wenn man sich den, das letzte Zitat anguckt, das ist aus so einem Standardwerk, Giddens, das ist in Englisch jetzt, ähm, da ist genau das ausgedrückt, diese zwei Quintessenzen, die ich eben behandelt habe, wo es heißt, es ist die Aufgabe der Soziologie, die Beziehung herauszufinden zwischen dem, was die Gesellschaft aus uns macht und was wir aus uns selbst machen. Und unsere Aktivitäten, also unser Handeln, strukturiert beides gleichermaßen, nämlich die soziale Welt außerhalb von uns und unser Handeln ist strukturiert und bestimmt durch die Welt außerhalb von uns. Also dieser unmittelbare Widerspruch, wir machen die Welt und die Welt bestimmt uns. Dieser Gedanke von Fremdbestimmung und Selbstbestimmung und beides zugleich gedacht, das ist das Grundthema der Soziologie. Also die leere Vorstellung einer Notwendigkeit, der die Menschen unterworfen sind, eines äußerlichen Zwangs, der doch zugleich das Produkt ihrer eigenen Entscheidungen sein soll. Man merkt an der Stelle schon ähm, eines, die anderen Zitate, auf die komme ich dann noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen, die drüber stehen, die Soziologie hat nicht das Problem, gesellschaftliche Zwänge zu leugnen, schön zu reden, klein zu reden sondern die sagt geradezu, der Zwang ist eine Tatsache der, der Gesellschaft, die gehört dazu. Und zwar eben in der Vorstellung, dass diese Zwänge uns einerseits bestimmen, aber andererseits von uns selbst ja produziert sind. Also das macht geradezu die Identität von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung aus. Diese Zwänge sind die Fremdbestimmung, die doch zugleich unser eigenes Produkt sind. Ich will an der Stelle gleich schon mal, ist vielleicht ein bisschen eine Vorwegnahme oder mal gucken, ob es nachvollziehbar ist, einen Vergleich machen mit dem, wie andere Wissenschaften diese Thematik behandeln oder wie die überhaupt ihr Menschenbild entwickeln. Weil es geht, das dürfte schon deutlich geworden sein, um ein Menschenbild, nämlich das Bild von Individuum und Gesellschaft, die zusammenfallen. Und alle Zwänge sind von den Menschen selbst produzierte. Man Vergleich, wie das in anderen Wissenschaften aussieht die thematisieren den Gegensatz von Mensch und gesellschaftlichen Einrichtungen, um ihn dann in Dienst aufzulösen. Also machen wir es mal so. Es gibt ein Bild die der VWL-BWL. Das ist die Vorstellung vom Homo economicus und die besteht darin, dass der Mensch unbeschränkte, unbegrenzte Bedürfnisse hat, die immer größer sind als die Ressourcen, mit den, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist die Vorstellung. Und Preise und die ganze Marktwirtschaft dann die Art und Weise ist, wie man mit der Knappheit der Ressourcen und der Unbegrenztheit der menschlichen Bedürfnisse umgeht. Also da ist die Vorstellung die, ich will jetzt nicht alle Einzelheiten, wenn das gewünscht wird, kann ich dazu auch noch was sagen, was alles im Einzelnen falsch an diesen Vorstellungen ist. Sondern ich will mal darauf hinweisen, da ist ein Bild vom Menschen gemacht, das besagt, der Mensch hat Bedürfnisse und die stehen im Gegensatz zur Gesellschaft und ihren Einrichtungen. Andererseits... Die gesellschaftlichen Einrichtungen, die durchaus eine Beschränkung der Bedürfnisse sind, weil man muss sich die Sachen kaufen und das kostet Geld und deswegen gibt's, äh, wäre das der Verteilungsmechanismus knapper Güter, das ist die Art und Weise, wie die gesellschaftlichen Einrichtungen dann als Dienst an diesen Bedürfnissen besprochen werden. Aber der wird vom Gegensatz erstmal von Gesellschaft, in dem Fall Marktwirtschaft, Preisen und den Bedürfnissen des Individuums ausgegangen. Dasselbe ist bei der Vorstellung in der politischen Wissenschaft, der Politologie. Da gibt es ein ganz klassisches Menschenbild, das sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also dann immer in Berufung auf den Hobbes ausgedrückt, homo hominem lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das führt zu einem Kriegszustand aller gegen alle. Der Mensch ist aber auf der anderen Seite ein vernunftbegabtes Wesen und setzt einen Staat in die Welt, der die wölfische Natur zähmt und für Frieden unter den Menschen sorgt. Da hat man auch den Punkt, der Mensch selbst muss durch eine Gewalt beschränkt werden, da ist der Gegensatz ausgesprochen. Da wird schon ausgesprochen, der Staat ist ein Gegensatz zu den Individuen. Der muss sie zügeln, der muss ihre Wolfsnatur zähmen. Da wird dieser Gegensatz angesprochen, um dann das staatliche Handeln aufzulösen in einen Dienst an den Menschen, nämlich an seiner besseren, vernunftbegabten Natur, der eben für den Frieden sorgt, den die Wölfe eigentlich doch auch können, äh, wollen müssen. Also diese Vorstellung. Übrigens, das, das immanent Blödsinnige eines solchen Menschenbilds besteht darin, dass ausgerechnet die Menschen, die als Wölfe bestimmt sind, sich dann einen Oberwolf geben, der dann für Frieden sorgt. Also das haut vom Gedanken her überhaupt nicht hin und macht deutlich, dass da eine Konstruktion gehört gesucht wird, die staatliche Herrschaft aus der Natur des Menschen begründen will, sodass dann das, das Gewalt gegen ihn ausgeübt ist, als sein Wunsch und sein Wollen besprochen wird. Aber auch hier ist es so, da wird der Gegensatz zwischen den Menschen und dem Staat angesprochen, ausgesprochen, um dann die staatliche Tätigkeit in den nützlichen Dienst aufzulösen. Ähm noch ein letztes Beispiel, selbst bei der Wissenschaft der Psychologie und ihrem Menschenbild, wenn man da das nimmt, der Freud'schen Psychologie, also dieses, diese Idee vom der Mensch besteht aus drei Instanzen, dem Es, dem Ich und dem Über-Ich. Da ist es auch die Vorstellung, es gibt eine Instanz, das sind die Triebbedürfnisse des Menschen, es gibt eine andere Instanz das sind die Anforderungen der Gesellschaft, internalisiert als Über-Ich und das Ich und die beiden gegeneinander, das hält der Mensch nicht aus. Also muss ein Ausgleich hier zwischen denen, denen das Ich leistet und zwar dem Realitätsprinzip dann zur Durchsetzung verhilft. Auch da, ich will nicht auf alle Einzelheiten eingehen oder auf die, die immanenten Widersprüchlichkeiten des ganzen Modells, sondern darauf hinweisen, auch hier wird ein Gegensatz angesprochen zwischen den Bedürfnissen des Individuums dieses, und den Anforderungen der Gesellschaft internalisiert als Über-Ich, um dann die Vorstellung aufzulösen, dass alles ausgeglichen durch das Ich dem Individuen zu einem realitätsgerechten Leben verhilft. Das sind so die Menschenbilder der anderen Wissenschaften. Das Besondere, also das jetzt nochmal im Vergleich zu der Soziologie, da hat man bei diesen Menschenbildern, die ich eben referiert habe, den Gegensatz zwischen den Bedürfnissen und Interessen der Menschen und den wirtschaftlichen, den politischen oder den sozialen Zwängen, um dann die gedanklichen Anstrengungen der Versöhnung beider Seiten zu widmen. Also diese Menschenbilder kennen noch den Gegensatz von Impresse und Preis, von Freiheit und Herrschaft, von Bedürfnis und Moralgeboten und dass die Botschaft, auf die die anderen Wissenschaften mit ihren Bildern hinauswollen, wollen, nämlich diese Harmonie, die erhebt die Soziologie zum einzigen und zu ihrem ersten Gedanken und macht ein Gleichheitszeichen zwischen Zwang und Bedürfnis. Also was der Mensch will, ist je schon durch die Gesellschaft bestimmt und was die Gesellschaft ist, ist je schon durch den Menschen gemacht. Also die Identität des Menschen ist ihre Gesellschaft und Selbstbestimmung und Trendbestimmung sind dasselbe. Das ist das Thema Individuum und Gesellschaft in der Soziologie. In dem Zitat unter 1c, vielleicht illustriere ich es daran nochmal und fasse es zusammen, das ist einfach so schön, auch von dem Ärger aus dem Büchlein Einladung zur Soziologie. Da heißt es, die unglaubliche Tatsache, dass die meisten Menschen die meisten äußeren Kontrollen meistens ganz in Ordnung finden. Also von der spricht er. Die Gesellschaft kontrolliert nicht nur unseren Bewegungsraum, sie formt auch unsere Identität. Unser Bund mit ihr beruht nicht so sehr auf gegenseitiger Eroberung, sondern auf heimlichem Einverständnis. Manchmal zwingt sie uns auch zu völliger Unterwerfung. Aber viel öfter gehen wir in die Falle unserer eigenen von Grund auf sozialen Natur. Also die Tatsache, auf die der Berger in diesem Zitat anspielt oder Bezug nimmt, ist die freiwillige Unterordnung unter Zwänge. Bei uns gibt es eine Zustimmung zu Zwängen. Das ist erstmal der Bezugspunkt. Auf das nimmt er Bezug. Aber wie? Der redet über die Kontrollen ohne dass eine bestimmte zur Sprache kommt. Also man kann sich jetzt, jeder kann sich eine vorstellen, aber er darf nicht eine bestimmte Kontrolle, aber er darf nicht an der weiterdenken. Also weder kommt in dem Zitat zur Sprache die Gründe, die für Kontrollen sprechen, also von mir aus Steuerkontrollen, die der Staat macht und die die Bürger sich gefallen lassen müssen. Noch kommen in dem Zitat die Gründe zur Sprache, die Menschen haben, ob es gute oder falsche Gründe sind, ganz egal, die kommen nicht zur Sprache, warum sie sich die Kontrollen gefallen lassen. Also weil sie zum Beispiel im Prinzip akzeptieren, dass der Staat Steuern für seine Dienstleistungen braucht oder weil sie sich schlicht der Steuerhoheit unterwerfen, weil Sie ja wissen, man muss seine Steuern bezahlen. Was hier behauptet wird in dem Zitat, ist eine ganz grundlose, prinzipielle Unterordnung von Bürgern unter die Zwänge. Also es ist ganz prinzipiell und unvermittelt wird gesagt, Kontrollen werden von uns befürwortet, ja, das macht geradezu unsere Identität auf, heimliches Einverständnis. Also hier nochmal, das wollte ich noch nochmal als Illustration nehmen für die Behauptung, die ich am Anfang an diesen zwei Quintessenzen geführt habe. Das Thema und die Grundvorstellung der Soziologie ist das unmittelbare Zusammenfallen oder ist erstmal die Formulierung eines unmittelbaren Widerspruchs, nämlich einerseits die Formulierung eines absoluten, unüberbrückbaren Gegensatzes von Individuum und, und Gesellschaft. Kontrolle heißt ja immerhin, die müssen sich was unterordnen, die werden kontrolliert, Zwang, der doch zugleich in der Realität immer schon versöhnt sein soll mit uns. Ja, unsere soziale Natur wäre geradezu so, dass wir kontrollen wollen. Die Gesellschaft kontrolliert uns und beschränkt uns nicht nur, sondern sie formt unser Wollen auch so, dass wir dazu passen wie der Deckel auf den Topf. Das ist die Vorstellung. zum zweiten Punkt, nämlich bei dieser Erkenntnis bleibt es ja nicht. Also bei dieser Erkenntnis von Individuum und Gesellschaft fallen zusammen, sind identisch, sondern die Soziologie denkt weiter und stellt jetzt die Frage, aber was ist denn jetzt die Gesellschaft? Wir haben schon gehört, sie ist Produkt unseres Handelns, aber was für ein Produkt ist sie denn jetzt? Die erste Antwort heißt, naja, Gesellschaft ist die Organisi Organisation des Zusammenlebens von Menschen. Das ist eine Trivialität, aber andererseits soll ja das Zusammenleben der Menschen ein Eigenleben haben, uns bestimmen. Also lautet die Frage der Soziologie, und welchen Gesetzen gehorcht nun das von den Menschen emanzipierte Zusammenleben? Das ist das Thema. Und die Antwort ist, Gesellschaft, das ist ein System. Also jede Gesellschaft, ob die moderne, von mir aus Kapitalismus genannte Gesellschaft, ob eine frühere, die Sklavenhaltergesellschaft oder das Zusammenleben indigener Stämme auf Neuguinea, alles das, ist Gesellschaft und das muss man als System betrachten. Das sind die Zitate, die ich hier unter A stehen habe. Und die sagen, vielleicht lese ich sie mal kurz vor, Parsons ist so ein berühmter amerikanischer Soziologe, der diese Systemtheorie eingeführt hat. Wir definieren Gesellschaft als den Typus eines sozialen Systems, dessen Kennzeichen ein Höchstmaß an Selbstgenügsamkeit im Verhältnis zu seiner Umwelt einschließlich anderer Systeme ist. Jetzt geht es um die näheren Bestimmungen. Als allgemeines Merkmal von Systemen wird dabei zunächst angesehen, dass es sich um einen Zusammenhang miteinander verbundener Teile handelt. Das entscheidende Definitionskriterium des Systems ist, dass es ein Ganzes ist, das seine Identität bewahrt. Damit wird die Systemerhaltung, Bestandserhaltung, Selbsterhaltung zum zentralen Problem. Lese ich noch das nächste vor. Das vorrangige Integrationsproblem eines Handlungssystems ist die Koordination seiner Teileinheiten in erster Linie, also menschlicher Individuen. Daher schreiben wir dem sozialen System hauptsächlich Integrationsfunktionen zu. Okay, hat man eine Vorstellung, was hier zu dem System gesagt wird? Also Gesellschaft ist als System zu betrachten. Die erste Bemerkung dazu. System ist ein logischer Begriff. Und wenn ich rationell was dazu sagen will, kann ich sagen, ja, wenn ich eine Sache erklärt habe, also wenn der Wissenschaftler eine Sache erklärt hat, in ihren Bestimmungen, in ihrem inneren Zusammenhang der einzelnen Momente, dann kann man, dann spricht der Wissenschaftler von einem System, also es gibt das Periodensystem der chemischen Elemente, es gibt ein System der Logik. Man kann auch sagen, es gibt oder man spricht von einem kapitalistischen System. Das heißt aber, die Sache muss erkannt sein. Also nur wenn man weiß, wenn der Naturwissenschaftler, der Physiker weiß, wie sich die chemischen Elemente unterscheiden. Also nur wenn er weiß zum Beispiel, dass die Identität um mal so auszudrücken, eines chemischen Elements in der Anzahl seiner Protonen besteht, dann kann er die entsprechend ordnen. Und nur wenn er weiß, wie die, von mir aus, Zusammensetzung dieses Atomkerns besteht, dann kann er zwischen Uranen und Nicht-Uranen oder strahlenden und nicht strahlenden, zwischen verbindungsfreudigen und nicht verbindungsfreudigen, trägen, Elementen unterscheiden. Also das setzt die, um von einem System zu reden, setzt es die Erkenntnis der Sache in ihrem Zusammenhang voraus. In der Soziologie geht es ganz anders zu. System in der Soziologie heißt, ich betrachte die Sache als System. Also ich betrachte die Gesellschaft, also jede Gesellschaft, als System. Und das ist was anderes. Da ist es nicht, ich habe eine Gesellschaft erklärt und dann kann ich von einem System sprechen, sondern ich betrachte System als Hebel, als Instrument, als Mittel der Erkenntnis dieser Sache, der Erklärung. Also das ist grundfalsch, muss man an der Stelle sagen. Also Gesellschaft, die Zitate im Hintergrund, davon zu reden, die Gesellschaften sind ein System, sie als System zu betrachten, das ist nicht nur eine Abstraktion. Im Sinne, dann sehe ich ja von allem Konkreten, von den Bestimmungen, der jeweiligen Gesellschaften ab. Das ist schon mal das Erste. Ich sage, alles ist Gesellschaft oder alles ist System. Dann sage ich, ob das Kapitalismus ist, ob das indigene Gesellschaften sind, ob das der Feudalismus ist, interessiert mich nicht. Mich interessiert das als System, als Gesellschaft, als Zusammenhang von Teilen. Also das eine ist schon mal, es ist eine Abstraktion. Das zwei, also das Absehen, immer zu dem Unbestimmteren hingehen. Das andere ist aber, es ist nicht nur eine Abstraktion, es ist eine falsche Abstraktion. Weil da ein Zweck ins Spiel kommt und behauptet wird, den es nicht gibt in der Gesellschaft. Nämlich den des Systemerhalts. Also es wird ja gesagt, nur noch mal als Beleg, System ist ein Zusammenhang von Teilen und das große Problem des Systems, aber auch seine große Leistung ist, den Zusammenhang dieser Teile zu gewährleisten, Systemerhalt. Also Gesellschaften als System zu betrachten, heißt nicht nur von ihrer Besonderheit, was sie charakterisiert, abzusehen, sondern ihr auch einen falschen Zweck nämlich den des Erhalts zuzudichten, zuzuschreiben. Also der Kapitalismus, um es mal so zu sagen, der hat nicht den Zweck, sich zu erhalten. Da geht es um was anderes. Wenn man Kapital sagt, jetzt, ob die Bestimmung stimmt oder nicht, ich meine natürlich, sie stimmt, aber egal. Da wird gesagt, da geht es um die Vermehrung des Geldreichtums in privater Form als Kapital. Das ist der Zweck dieser Gesellschaft und nicht, dass sie sich erhält. Übrigens auch, wenn man von einem Ökosystem redet, auch da ist es falsch, davon zu reden, der Zweck dieses Ökosystems wäre, sich zu erhalten. Die Natur, die hat überhaupt keine Zwecke. Der ist es egal, einem Fluss ist es egal, ob er verseucht wird und die Fische sterben. Dann ist halt das das neue Gleichgewicht, was es gibt. Blöd ist es für uns Menschen, wenn man das Wasser trinken muss oder die Fische essen muss. Das ist das Problem. Aber die Natur selbst oder das Ökosystem hat nicht den Standpunkt, sich erhalten zu wollen. Also dieses System, das schickt ja manchmal ein Meteor runter und dann sind auf einen Schlag alle Dinosaurier tot oder so. Also das ist Blödsinn, davon zu reden. Aber die Sachen als System zu betrachten, heißt eben, jetzt kommt ein neuer Zweck in die Welt und der besteht darin, Gesellschaften haben die Leistung, aber auch die Aufgabe, sich als System zu erhalten. Und der Fortgang des Gedankens, vielleicht das auch als Hinweis bei den ganzen Begrifflichkeiten der Soziologie, das erscheint einem ja immer so schwer. Also wird ja auch geredet von Soziologen, Chinesisch und so weiter. Das ist an sich sehr simpel, weil nämlich jetzt einfach an dieser Seite Bestimmung, Gesellschaft ist ein System, am System weitergedacht wird. Also jetzt wird weitergedacht und wird gesagt, was ist also ein System, das ist der Zusammenhang der Teile. Wodurch sind die Teile bestimmt? Dass sie eine Funktion für das System haben. Jetzt hat man schon, alles ist funktional, bestimmt. Die Leistung der Teile im System ist die, einen Beitrag zum Funktionieren des Gesamten zu leisten. Ich komme dann noch mal auf das zurück und führe das noch ein bisschen aus. Ich habe noch ein Zitat, was ich gerne vorlesen will. Ich komme ja aus Frankfurt, da gab es die Frankfurter Schule. Das gilt ja als kritische Soziologie. Und ich habe von, aus den Vorlesungen von Soziologischen Exkursen von Adorno und Horkheimer noch ein Zitat hier. Und an dem Zitat wird man sehen oder sieht man, in dem Grundfehler der Soziologie, Gesellschaft als System, als Zusammenhang von Teilen zu äh, betrachten, in dem stimmen die voll und ganz mit dem, von dem sie sich vielleicht sonst distanzieren, dem Parsons überein. Das Zitat geht so. Mit Gesellschaft im prägnanten Sinn meint man eine Art Gefüge zwischen Menschen. Übrigens auch das als Hinweis. Wenn man äh, soziologische Schriften liest und da steht spezifisch oder prägnant, dann weiß man, da kommt das Unpräziseste und Unprägnanteste danach. Äh, hier in dem Fall... Im prägnanten Sinn meint eine Art Gefüge. Na, das ist wirklich das Allgemeinste und Unbestimmteste, was man behaupten kann. Indem alles und alle von allem abhängen. Naja, also. Indem das Ganze sich erhält nur durch die Einheit der von sämtlichen Mitgliedern erfüllten Funktionen und indem jedem Einzelnen grundsätzlich eine solche Funktion zufällt während zugleich jeder Einzelne durch seine Zugehörigkeit zu dem totalen Gefüge in weitem Maße bestimmt ist. Das ist auch so schön. Also das ist wieder Erinnerung an das, wie ich angefangen habe. Der Einzelne leistet was, er ist wichtig, funktional leistet seinen Beitrag zum Ganzen der Gesellschaft. Und das Ganze der Gesellschaft wiederum bestimmt, uns voll und ganz. Das ist die Totalität. Also die Gesellschaft prägt den Menschen und macht ihn ganz funktionell. Und der Mensch, der so funktionell ist, leistet seinen Beitrag für den Erhalt des Ganzen. Wobei immer einen das Schöne ist mit totaler Gesellschaft. Und dann will er aber sagen, wir sind doch nicht das ganz totale Rädchen, sondern in weitem Maße bestimmt. Na ja, das sind so die kleinen... Ungenauigkeiten und Widersprüche, die es da gibt. Der Begriff der Gesellschaft wird ein Funktionsbegriff, sobald er mehr die Verhältnisse zwischen seinen Elementen und die Gesetzmäßigkeiten solcher Verhältnisse bezeichnet als die Elemente. Soziologie wäre vorab die Wissenschaft von den gesellschaftlichen Funktionen ihrer Einheit, ihrer Gesetzmäßigkeit. Okay, also man sieht, es ist genau der gleiche Gedanke wie bei den Parsons, nämlich den, Gesellschaft als System, als Zusammenhang ihrer Teile zu betrachten, wobei die Teile ganz durch die Gesellschaft bestimmt sind, und zwar funktionell bestimmt, das heißt ihren Dienst für das große Ganze leisten. Ich will an der Stelle ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und, mal gucken. Okay. und will deutlich machen, noch mal, wie denkt die Soziologie und wie geht der Fortschritt innerhalb dieser Wissenschaft? Ich habe beim System darauf hingewiesen, die Soziologie denkt nicht an der Sache weiter, sondern an ihren falschen Abstraktionen. Also sie denkt nicht an der Gesellschaft weiter, an der bestimmten, sondern am System. Ich will es nochmal folgendermaßen illustrieren, um diesen das, weil es das ja immer ein bisschen Schwierigkeiten macht. Am Unterschied der Aussage, ob ich sage, die Gesellschaft ist eine kapitalistische oder ob ich sage, der Kapitalismus ist eine Gesellschaft. Was ist der Unterschied? Die erste Aussage, die Gesellschaft ist eine kapitalistische, das ist eine wissenschaftlich korrekte Bestimmung in der Art und Weise, dass ich ein Subjekt habe, Gesellschaft, und das wird jetzt durch das Prädikat näher bestimmt. Nämlich gesagt, die Spezifik dieser Sache ist Kapitalismus. Also da geht es um Geldvermehrung, um Kapitalvermehrung und so weiter. Da wird die Sache näher bestimmt. Und der Fortgang des Gedankens geht auf die nähere, klarere Bestimmung dieser Sache. Im anderen Falle, wenn ich sage, der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, geht das Denken genau andersrum. Ich gehe von der bestimmteren zur unbestimmteren Sache. Es ist das Formelle. Nämlich, der Kapitalismus ist ja die genauere Bestimmung als Gesellschaft. Gesellschaft ist das Allgemeinere. Und das ist schon mal wissenschaftlich nicht korrekt. Da gibt es in der Logik diesen Ausdruck, man hat das den Unterschied, die Differentia spezifischer anzugeben von dem ersten, das ist das Genus Proximus oder so ähnlich Proximum. Mum, ja genau. Ähm, jetzt könnte man bei der zweiten Seite immer noch sagen, das ist die, der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die jetzt müssten wir halt die genauere Bestimmung wiedergeben. In der es um den Reichtum in Form von Kapital, von Geldform geht. Das ginge immer noch. Da müsste man aber zurückkommen und müsste halt die Gesellschaft wieder näher bestimmen. Die Soziologie denkt an dem in der Weise weiter. Kapitalismus ist Gesellschaft, Gesellschaft ist System, System ist Zusammenhang von Teilen und so weiter. Und jetzt ohne, das will ich jetzt nicht mehr behandeln, sondern das kann jeder, wenn er unbedingt, ich meine, heute der Vortrag geht eigentlich mehr in die Richtung, das soll man sich nicht antun. Aber man soll wissen, was da falsch ist. Der Fortgang bei der ganzen Systemtheorie geht jetzt einfach nach der Logik von Skepsis und Versicherung. Also, Gesellschaft ist ein System. System ist der Zusammenhang von Teilen. Diese Teile führen eine Funktion aus. Damit sie die Funktion ausführen können, müssen sie integriert sein. Oder anders, Das System muss immer dafür sorgen, dass die Teile auch wirklich Teile seines Systems sind. So kommt der Soziologe auf den Integrationsbegriff. Also dem, die müssen integriert sein. Vorher kommt er vielleicht auf den Strukturbegriff, nämlich zu sagen, wenn ein System, ein Zusammenhang der Teile ist, die funktionell wirken, oje, oh haut das immer so hin, auf alle Fälle müssen die Teile in einem festen Zusammenhang sein. Das ist die Struktur. Damit sie dann funktionieren, müssen sie sich an Regeln halten, an Normen und so weiter und so fort. Es braucht Sanktionen. So führt jede falsche Abstraktion zur nächsten falschen Abstraktion, die immer den Zweck hat, den Zweifel durch eine Versicherung, dass das System als System auch wirklich wirken kann und seinen Erhalt bewerkstelligt, naja, dass da ein ganzes Theoriegebäude zustande kommt äh, und die Begrifflichkeiten, die es dann gibt, die sind immer, von mir aus, die strukturfunktionalistische Theorie, die sagt halt, das System muss eine Struktur haben. Dann gibt es eine Theorie, die, der symbolische Interaktionismus, der sagt, und diese Funktion und der Zusammenhang stellt sich in der Interaktion der Personen her. Das ist der symbolische Interaktionismus und so weiter und so fort. das mit zwei,
1: mal deutlich
0: sagen, ich bin
1: mir nicht sicher, ob ich das
0: also das ist erstmal das ganz Simple. Der Soziologe sagt, die Leistung des Systems ist, oder das, die Leistung des Systems, die Aufgabe des Systems ist sein Erhalt. Das System besteht aus Teilen, die funktionell bestimmt sind, nämlich die durch das Ganze bestimmt sind und auch ihre Leistung bringen sollen für das Ganze. Der, jetzt ist die Frage, Ja, bringen die Teile auch die Leistung? Einfach das, was braucht es noch, damit die Teile ihre Leistung bringen können? Auf alle Fälle eine feste Struktur. Die müssen fest geordnet sein. Das muss dafür gesorgt sein, dass jeder an seinem Platz seine Leistung bringen kann. So, dann hast, hat man den Strukturbegriff. Ähm, dann gibt es äh, den Zweifel, ja, aber was passiert mit denen, die rausfallen? Die werden integriert oder die müssen erstmal in die Struktur reingebracht werden. Das ist der Begriff der Integration. Und so kann man das ganze Theoriegebäude immer aus, was braucht das System, damit es seine Aufgabe erfüllen kann. Also ist die Aufgabe erstmal theoretisch in Frage gestellt und nach neuen Bedingungen gesucht, damit das System die Leistung bringen kann. Das ist Struktur, das sind Normen, das ist jeder muss eine Rolle spielen, das braucht Sanktionen und Regeln, es braucht ein Verständnis der Individuen zueinander, das sich herstellt über ihre Aktionen und so weiter und so fort. Also man könnte jetzt das alles im Einzelnen durchgehen, aber das ist ja langweilig. Vielleicht ähm noch folgendes an der stelle zwei konsequenzen wenn ich gesellschaft als dieses system betrachte in dem jeder jedes element seine funktion hat und spielt man muss erstens sagen es kommt in der soziologie das heißt nicht, die soziale Wirklichkeit käme nicht vor. Also nach der einen Seite, es gibt eben diese theoretischen Lehrbücher, wie wo der Parsons die Systemtheorie entwickelt hat. Und da schwört es nur von diesen Begriffen. Auf der anderen Seite, moderne Lehrbücher sehen ganz anders aus. Da, da liest man erstmal und da kommt vor von dem Lebenslauf, der Betrieb, die Geschlechter... Die Ausländer, der weltweite Handel, alles, die ganze Welt kommt vor. Also das heißt nicht, das käme nicht vor, sondern der ganze Witz besteht darin, das kommt alles vor, aber es wird interpretiert und subsumiert unter den Gesichtspunkt, hier liegen Funktionen für das System vor. Also, da kommt das Geld vor, ganz separate Geschichten. Das Geld, sagen wir mal, die Gefängnisse und Weihnachtsgeschenke. Also auf das komme ich deswegen, weil ich hatte neulich beim Autofahren Deutschlandfunk gehört und da wurde ein Soziologe interviewt über den Sinn von Weihnachtsgeschenken. Warum schenken wir? Und seine Antwort war, weil wir uns so mit den anderen verbinden. Also die Weihnachtsgeschenke sind ein Mittel der Verbindung zwischen den Menschen. Und das ist dasselbe wie übrigens das Geld. Was ist das Geld? Das ist das Mittel, in dem die Elemente verbunden werden in dieser Gesellschaft. Und Gefängnisse übrigens auch, weil die sorgen dafür, dass... Abweichendes Verhalten sanktioniert und konformes Verhalten die Regel ist. Also, jetzt hat man das. Der Blick ist der, alles in der Welt kommt vor, aber immer subsumiert unter den Blick und subsumiert unter die Leistung, dass, und das ist auch schon die Antwort und die Erklärung, die der Soziologe zu allem hat, dass leistet den Zusammenhang der Gesellschaft. Das ist auch das Problem übrigens, um es mal so auszudrücken, warum es so schwer ist, mit Soziologen zu diskutieren oder sie zu kritisieren, wenn man versucht, über die Wirklichkeit zu reden. Also wenn der Soziologe zum Beispiel bei den Weihnachtsgeschenken, wenn man dann sagen würde, naja, Warum schenken die Leute? Das hat was zu tun damit, dass es eine Form der Höflichkeit in dieser Gesellschaft ist, wo man der anderen Person ihre Anerkennung mitteilt. Und das gehört zu der Gesellschaft, in der die Leute sich sonst immer gnadenlos ausnutzen. Wenn man so darüber redet, merkt man gleich, das ist näher an der Sache und wirft auch schon ein schlechtes Licht auf die Sache. Für den Soziologen, der wird vielleicht sogar sagen, ja, mag alles sein, aber die entscheidende Funktion ist, damit wird der Zusammenhang zwischen den Menschen hergestellt. Und das ist die Leistung, die eigentliche. Und genauso beim Geld. Wenn man sagen würde, naja, Geld ist doch der private Reichtum in schlagkräftiger Form und das ist, da geht's, das ist äh, im Gegensatz von mir aus zu den Bedürfnissen oder sonst was und äh, brennt die Menschen in Arme und Reiche oder Ähnliches. Würde der Soziologe sagen, ja, mag alles sein, aber die eigentliche Funktion vom Geld ist die, dass es den Zusammenhang herstellt. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, einen Zusammenhang stellt sie auch her, aber welchen, worin besteht er denn? Den benenne ich ja gerade. Das ist der Zusammenhang über das Geld und das heißt alles Mögliche. Er sagt aber, das ist der Zusammenhang, durch den das System sich erhält. Also das ist... Ähm, auch die Falle, um es mal so auszudrücken, in der Diskussion mit Soziologen, das macht es auch so schwierig, weil man kann wunderbar, ähm, das ist ja nicht so, dass Soziologen ungern diskutieren weil, und, und dass die Welt nicht vorkäme, aber sie kommt immer vor unter diesem falschen Gesichtspunkt. Also subsumiert unter die soziologischen Kategorien, wie ich sie vorher charakterisiert habe. Das andere, auf was ich noch hinweisen will, ist, ähm, ach nee, das kann ich gleich machen. Ich mache, ähm, mache ich mal den Fortgang bei den Begriffen. Du machst noch zwei
1: Konsequenzen und irgendwie, vielleicht habe ich die zweite verpasst oder vielleicht komme ich noch.
0: In welchem Zusammenhang habe ich von zwei Konsequenzen reden?
1: Also die erste Konsequenz ähm, war jetzt, dass halt ähm, alles funktioniert wird oder
0: interpretiert wird als eine Funktion für das System? Ja, ja, genau. Ja, also das eine, was ich jetzt charakterisieren wollte, war dieses brutale Subsumptionsverfahren der Soziologie. Also dieses auf alles anspielen, um es von seiner Eigentümlichkeit zu entkleiden und immer unter einer unbestimmtere Allgemeinheit der soziologischen Kategorien zu fassen. Das ist das eine. Das andere ist das, auf was ich jetzt zu sprechen kommen will, nämlich, was ist mit dieser Sorte Funktionsbestimmung gesagt? Also, was das für eine brutale Sichtweise der Welt ist, das will ich jetzt erläutern. Und das erläutere ich mal an dem einen Zitat. So, wo habe ich das jetzt? Das ist auf der Rückseite nach dem Adorno-Zitat. Da gibt es so ein langes Zitat von dem Joas. Joas ist so ein klassisches Lehrbuch, der, also ein modernes Lehrbuch der Soziologie. Und da wird über die Sozialstruktur geredet und da heißt es, Häufig sind Eigenschaften der Sozialstruktur und der sozialen Organisation funktional miteinander verknüpft. Was in einem Teil der Gesellschaft passiert oder geschieht, beeinflusst, was in anderen Teilen geschieht und wird wiederum selbst davon beeinflusst. Einige frühe Soziologen erklärten diese funktionalen Verknüpfungen oft mittels einer biologischen Analogie. Sie verglichen die Gesellschaft mit einem Organismus wie dem menschlichen Körper, in dem Herz, Lunge, Leber, Gehirn und andere Organe strukturell differenziert, aber funktional verknüpft sind. Die Lunge benötigt das Herz, das Blut in, der Lungen, das Blut in die Lungenarterie pumpt. Alle anderen Organe, also auch das Herz, hängen von der Lunge ab, die das Blut mit Sauerstoff anreichert usw. Erst sagt er ja so, das waren die frühen Soziologen und tut so, als würde er sich davon ein bisschen distanzieren, aber seine Zusammenfassung zeigt, er teilt das doch sehr, Gesellschaften sind nicht so stark integriert wie biologische Organismen. Doch auch ihre Teile sind wechselseitig voneinander abhängig, damit sie als System arbeiten können. Okay. Also Vergleich mit der Biologie, mit dem Körper, wo jedes Organ auf das andere angewiesen ist und jedes Teil auf das andere angewiesen ist, jedes seinen Beitrag liefert und so den, das, das Gesamte erhält. Jetzt was ist denn der Gehalt von so einer Aussage? Man muss erst mal sagen, das erinnert richtig an die, so eine alte Fabel, Fabel des Menius Agrippa. Sagt es was? Gut, also das ist einfach äh, diese Bildungselemente. Das äh, ist der Bericht von einer Fabel, die ein sogenannter Menius Agrippa im antiken Rom den Plebeern erzählt hat, die nämlich in den Streik getreten aus. Rom ausgezogen sind und die Patrizier zurückgelassen haben und, naja, ohne Plebeier tut ja keiner die Arbeit. Also das war eine ziemlich brenzliche Situation und dann die Patrizier diesen Menenius Agrippa hingeschickt haben zu den Plebeern und er hat dann folgende Fabel erzählt, nämlich ich kann ja verstehen, dass ihr sauer seid, weil es ergeht euch wie den Gliedern eines Körpers im Verhältnis zu dem Magen, nämlich der Magen, der frisst immer nur und ist träge und verdaut, während ihr das ganze Essen ran schaffen müsst. Aber ihr müsst euch überlegen, wenn der Magen kein Essen kriegt, dann habt ihr auch keine Kraft an den Armen und insofern sind wir doch alle aufeinander angewiesen. Na gut, das ist so eine Fabel und ob die dann die Plebea überzeugt hat, wieder zurück nach Rom zu kehren, aber ob es da nicht die politischen Zugeständnisse waren, die, das mag dahingestellt sein, also ob es die Überzeugungskraft war. Aber genau dasselbe Bild wird hier vertreten und liegt der funktionellen Bestimmung vor. Also bei einem Körper mag es ja wirklich so sein, dass auf viele, auf die meisten, eigentlich alle Organe, nicht zu verzichten ist. Aber ob man auf, naja, die Müsegänger verzichten kann, das ist ja eine andere Sache. Also ist hier gesagt, alles, weil es ein Teil der Gesellschaft ist, hat es auch eine nützliche Funktion für den Erhalt. Das ist das Zweite, auf was ich raus wollte, nämlich, dass die Funktionsbestimmung, also das alles strukturell, funktional zu betrachten. Und die Soziologie sagt, alle Teile, oder der, auch der Adorno, der sagt, Soziologie ist eigentlich die Lehre von den Funktionen, von den Funktionsbestimmungen der Elemente. Es sagt einfach alles, einfach nur, weil es es gibt, muss es auch nützlich sein. Das war ja auch das Argument von diesem dieser römischen Fabel, alle Sachen sind aufeinander angewiesen und qua Existenz nützlich. Also alles, was es gibt, ist qua Existenz nützlich und es ist nützlich, deswegen existiert es ja. Also diese tautologische Inhaltslehre, Rechtfertigung von allem, liegt in diesem Gedanken von der Funktion, die jedes für alles andere spielt, von den wechselseitigen Nützlichkeiten zugrunde. Also das ist richtig ein brutaler Rechtfertigungsgedanke von allem. Weil es das gibt, ist es notwendig und es ist nützlich. Das ist die Parteilichkeit der Soziologie für alles, was es gibt. Also das ist auch, um es nochmal so zu sagen, die können alles, was es in der Gesellschaft gibt. Da wird nichts verschwiegen, da wird gesagt, ja natürlich, äh, Gefängnisse, das mag hart sein für die, die drinnen sitzen, aber strukturell, funktional ist das notwendig in der Gesellschaft. Eine Gesellschaft braucht sowas. Also das ist die eine Seite, der Parteilichkeit, diese Parteilichkeit. Das heißt übrigens nicht, dass die Soziologie nicht kritisch sein könnte. Aber kritisch, von welchem Standpunkt? Also nach der einen Seite sagt er, alles, was es gibt, schon schlicht, weil es das gibt, ist doch nützlich und muss so sein. Auf der anderen Seite kann die Soziologie auch sagen, oder der Soziologe. Aber gibt es nicht manches, was nicht so funktional ist? Das ist der Begriff der Dysfunktionalität. Also da habe ich auch noch ein Zitat. Das erste Zitat, was drüber steht, ist eigentlich nochmal eine... Eine Verdeutlichung von dem, was ich eben äh, gesagt habe, nämlich der Begriff, der Ausdruck Funktion bezeichnet den Beitrag, den jede soziale Beziehung, Position, Organisation, jeder Wert oder jede, Gesellschaft, jede Eigenschaft einer Gesellschaft für das soziale System als Ganzes leistet. In einem funktional integrierten System wird jeder Teil von seinen Beziehungen zu den anderen Teilen beeinflusst und ist von ihnen abhängig. Und jetzt kommt ein Beispiel. So besteht die Funktion von Schulen darin, Schüler auszubilden, die über die von den Unternehmen geforderten Fertigkeiten verfügen und um am öffentlichen Leben als Bürger ihres Landes teilzunehmen. Also das wäre so eine Funktionsbestimmung. Alles spielt seine Rolle und seine Funktion. Gelegentlich kommt es vor dass ein soziales Teilsystem das effiziente Funktionieren des Gesamtsystems unterminiert, in welchem Fall es dysfunktional ist. Also das heißt nicht, wenn ich gesagt habe, Soziologen kennen für alles eine Notwendigkeit und Nützlichkeit und das ist die Seite der Rechtfertigung von allem, dass sie nicht auch sehr kritisch sein können, aber kritisch von welchem Standpunkt aus. Vom Standpunkt des Funktionieren des Ganzen entdecken Sie vieles, was vielleicht dem Funktionieren nicht so förderlich ist. Da ist der Maßstab der Kritik eher der parteilichen Sorge ums Gelingen des Ganzen, nicht der Standpunkt etwa von beschädigten Interessen der Individuen. Also eine typische Kritik ist die Ungleichheit in der Gesellschaft. Ist die nicht zu groß, sodass die Gesellschaft auseinanderdriftet? Klassen gibt es in der Gesellschaft, spalten die nicht die Gesellschaft und gefährden das System. Das System nimmt einen Verlauf, den er ES gefährdet. Das ist der Inhalt der Kritik. Wobei man sagen muss vielleicht das noch in der Logik soziologischen Denkens, kann übrigens alles immer beides sein, funktional oder dysfunktional. Das, von der Logik kann man das gar nicht entscheiden, ob irgendeine Sache als Gefährdung des Systems oder als eine Bekräftigung betrachtet wird. Ich kann sagen, abweichendes Verhalten, von mir aus kriminelle Jugendliche, abweichendes Verhalten gefährdet das System. Da denkt man dran, naja, die fallen raus und äh, halten sich ja an nichts mehr, sind nicht integriert. Ich kann genauso gut als Soziologe sagen, aber für die Stabilität eines Systems sind abweichende Gruppen wichtig, weil das fördert den Zusammenhalt der anderen. Also von der Logik des soziologischen Denkens kann dasselbe Phänomen sowohl funktional für System wie dysfunktional sein. Wobei man dann schon merkt, ob das er dann, wie er das entscheidet, der Soziologe, wie er das beurteilt, das hat dann gar nichts mit der Wissenschaft mehr zu tun, sondern mehr mit seiner sozialstaatsbürgerlichen staatsbürgerlichen Einstellung und politischen Neigung. Ob er mir sagt, naja, die äh, kriminellen Jugendlichen, äh, die äh, muss man, das ist halt so und man muss mit denen sozialisierend umgehen oder ob jemand sagt, das ist wirklich eine Gefahr für die Ordnung und die Normen werden untergraben und so weiter und man muss da mehr auf Sanktionen setzen. Also da gibt der Staatsbürger im Wissenschaftler dann den Ausschlag, ob er sagt, das ist eine Gefährdung des Systems oder das System kann damit leben. Gut, jetzt bin ich eigentlich schon, ich lasse mal den dritten Teil weg. Also da kann ich noch, wenn es gewünscht wird, darauf eingehen. Bin ich eigentlich, will ich schon mal einen, eine kleine Zusammenfassung machen von, da steht natürlich kein Zitat mehr da, weil das ja schon Stichworte sind, was ist eigentlich der Ertrag des soziologischen Denkens? Deutlich geworden müsste sein, das soziologische Denken verfolgt die Idee der Nützlichkeit und Notwendigkeit von Gesellschaft und sorgt sich parteilich um das Funktionieren. Okay? Ich habe noch mal eine
2: Rückfrage. Ja? Äh, eigentlich ist doch der Begriff der Dysfunktionalität äh, für so ein soziologisches System abwegig. Denn da ist doch die Gesellschaft als, wie du gesagt hast, ja... Funktion und, und äh, funktionierendes System bestimmt. Alles, was da drin ist, ist das, äh, wie es funktioniert. Und äh, von daher ist eigentlich der Begriff Dysfunktionalität unlogisch da drin. Oder nicht, sehe ich da was falsch?
0: Naja, das kann man einerseits so sehen, ähm, dass man sagt, ja, es funktioniert, alles ist wechselseitig voneinander abhängig. Aber... Der ganze Fortschritt der soziologischen Theoriebildung geht ja immer darum, es ist ja eine Leistung und eine Aufgabe für System, seinen Erhalt zu bewerkstelligen. Und da muss der Soziologe schon feststellen, dass es auch einiges gibt, was den Erhalt vielleicht gefährdet. Das liegt in der, der sagt ja nicht einfach, alles, weil es ist, funktioniert schon so sondern er sagt, es ist eine Aufgabe, die muss hergestellt werden, eine Leistung, die das System hinbringen muss. Und insofern kämpft sich das System auch an etlichem Dysfunktionalen ab. Man könnte natürlich auch sagen, man betrachtet das ganz als, das, das ist jetzt nicht, wie soll man sagen, notwendig in dem Sinn, jeder Soziologe muss auf diesen Dysfunktionalitätsbegriff kommen. Aber jetzt gibt es ihn ja nun mal. Und wie er draufkommt, das ist nicht so schwer. Also das ist halt diese Überlegung, ja. Also ich glaube, da sollte man auch nicht so reinsteigen und sagen, das muss so oder so gehen, das ist ja klar. Jeder tut sich mit seinen Einfällen hervor. Und äh, also nochmal, man muss es schon sehen, die, die, die soziologische Vorstellung ist, die Gesellschaft ist eine Leistung. Das muss hergestellt, das muss immer wieder gemacht werden. Das System muss diese Leistung und Aufgabe bringen. Und die eine Bestimmung von den Parsens war ja auch, Systemerhalt ist ein Problem. Warum ist es denn ein Problem? Ja, weil nicht alles funktional ist, sondern erst funktional gemacht werden muss. Also so merkt man sofort, dass von diesem Gesichtspunkt aus der Blick auf Dysfunktionalitäten kommt die Bestimmung, Dysfunktionalität zustande kommt. Wichtig war mir daran zu sagen, das ist ja ein beliebter Modus der Kritik, übrigens mit dem Kritik, wie geht das? Das ist konstruktive Kritik, nämlich zu sagen, ich habe den Standpunkt, das System soll gehen und im System gibt es vieles, was das gefährdet. Und das ist ein Typus von Kritik, der hat eben nicht im Kopf was, wenn ich mal so reden will in der soziologischen Phase das System, von mir aus das kapitalistische System, seinen Mitgliedern abverlangt, sondern es ist der Gesichtspunkt, was braucht es, damit es funktioniert.
2: Das ist dann praktisch der Übergang vom, vom Beschreibenden zum Normativen. Das ist ja auch seiner beschreibenden Wissenschaft wie
0: die Gesellschaft ist dann zu einem normativen
2: Standpunkt kommen. So sollte es sein, die soll sich erhalten. Also aus der Bestimmung, das erhält sich immer von selbst. System ist was, was sich erhält. Kommt er zu dem, nein, System soll sich erhalten. Und ich glaub, kommt es zu einer normativen Aussage? So.
0: Ich weiß nicht, ich meine erstens. Die, die Charakterisierung, die würde, das finde ich nicht zutreffend, zu sagen, das ist ein Übergang vom Beschreibenden zum Normativen, weil das Ganze, was ich charakterisiert habe, das hat ja nichts mit Beschreibung zu tun. Ja, das ist ja eine Konstruktion, das ist ja, eine, ja das ist, das ist ein, das ist eine Methode, eine Denkweise. Also das müsste eigentlich deutlich geworden sein. Also deswegen sind ja so Interventionen immer ganz gut. Da kann man noch nochmal was verdeutlichen auch. Es müsste deutlich geworden sein, Soziologie ist nicht eine Wissenschaft, die einen Gegenstand hat wie die anderen, erst mal. Also wenn ich sage Volkswirtschaftslehre, dann denkt man sofort, naja, das hat was mit Wirtschaft zu tun, mit dem Wirtschaftsleben. Bei der Psychologie mit der menschlichen Psyche, bei der Literaturwissenschaft mit der Literatur, das gibt es ja als Gegenstand. Der Soziologe sagt ja, ich habe gar keinen eigenen Gegenstand sondern ich betrachte alles, was es gibt, gesellschaftlich. Also das ist erstmal das Besondere, das, das gleich wie diese Wissenschaft anträgt. Die sagt, ich bin nicht eine, die beschreibt einen Gegenstand, den es gibt und von mir aus macht dann auch noch normative Vorstellungen dazu, sondern von vornherein ist das eine Wissenschaft, die sagt, ich betrachte das, was es gibt, in meinem Licht, mit meiner Methode, nämlich als gesellschaftlich bedingt. Also deswegen habe ich mich schon mal dagegen gewehrt und sage, das ist ein. Ähm und wie dieses Denken geht und welche Fehler sind, habe ich versucht darzustellen. Deswegen muss man eigentlich sagen, es hilft wenig dieses Gegensatzpaar von deskriptiv und normativ, sondern einfach festhalten mit, wer sagt, alles ist funktional bestimmt, der betrachtet, der schreibt sofort jede Einrichtung in der Gesellschaft, ob Schule oder sonst was, eine nützliche Funktion fürs Ganze zu. Weil es sie gibt, ist es nützlich. Also das ist hier bei diesem Zitat wird gesagt, naja, die Schule, funktionell bestimmt, sie liefert Qualifikationen für Unternehmen und, äh, wie heißt es hier, und für unser Leben als Staatsbürger. Wumm, das ist die Bestimmung, fertig von Schule. Dass man, um es mal im Vergleich zu sagen, wenn ich das erkläre, also einerseits trifft es ja was, ja, das leistet schon die Schule. Wenn ich aber darüber nachdenke und das beurteile, käme ich drauf. Interessant, die Schule, Bildung in dieser Gesellschaft ist das, was Unternehmer brauchen. Ja? Wenn ich so darüber nachdenke, würde ich ja klar ja, ich weiß auch, die Schule hat die Funktion, hier für Unternehmer Leute auszubilden. Naja, darüber mal nachgedacht heißt das, ist ja ein ziemlich vernichtendes Urteil über die Bildung, weil hier gilt als Wissen das, was Unternehmer brauchen. Und das staatsbürgerliche Wissen ist das, das dafür taugen soll, dass die Leute in der Demokratie schön mitspielen. So, wenn ich so darüber nachdenke, dann bin ich bei einem Urteil über die Sache, was ein kritisches Urteil über die ist. Der Soziologe ist damit fertig, wenn er feststellt, Schule, das hat doch eine Funktion in der Gesellschaft. Wupp, so, das ist die, die Seite. Und dann, also das ist das, wo ich sagen würde, also nicht das mit so Titeln belegen, normativ, deskriptiv, sondern sagen, diese Sorte von Bestimmung ist eine, die allem, weil es es gibt, eine nützliche Funktion zubilligt. Und dann ist der andere Gedanke, der mit der Dysfunktion, ist einfach dieser Fahndungsgesichtspunkt der Soziologen vom Standpunkt, die Gesellschaft soll funktionieren, gibt es nicht da viel, was vielleicht das Funktionieren gefährdet. Ja, so muss man darüber nachdenken. Und das ist genauso, dieser kritische Standpunkt ist dem Gelingen genauso verpflichtet wie der andere Gesichtspunkt, der sagt, alles, weil es es gibt, hat schon seinen Beitrag. Also das wäre so das, was ich an der Stelle dazu sagen würde. Ähm, gibt es noch andere Fragen oder wollen wir es erstmal machen, dann mache ich noch zwei Punkte zu Ende und dann äh, kann man diskutieren drüber. Ähm, eigentlich kann ich an das anschließen, was ich gesagt habe. Also das eine ist, was ist der Ertrag des soziologischen Denkens? Vielleicht noch folgende Erläuterung dazu. Soziologen sind einerseits sehr abgeklärte Wissenschaftler. Abgeklärt in dem Sinne, dass sie vielem in der Gesellschaft noch Beiträge für das Funktionieren des Systems oder von Gesellschaft abgewinnen können, sie das als Beiträge dechiffrieren können, wo der aufgeregte Staatsbürger oder die Staatsvertreter gleich schon eine schwere Gefahr für Marktwirtschaft und Demokratie wittern. Also ein Soziologe kann locker bei aufsässigen Volksteilen sagen, das ist doch ein Beitrag zum Wandel der Gesellschaft. Oder der kann lässig, habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, zu Kriminellen Jugendlichen sagen, das ist durch ihre Abweichung eine Bestätigung und Befestigung der Normen der anderen, der Mehrheit. Also die, die können sehr abgeklärt über die Sache reden. Andererseits sind sie aber auch von dem Standpunkt der Sorge ums Gelingen des Systems ziemlich, ziemlicher Aufpasser, die über, immer überprüfen, wo liegt abweichendes und wo liegt konformes Verhalten vor? Also wo wird, beliebte Frage, die soziale Ungleichheit so groß, dass sie die Stabilität der Gesellschaft gefährdet? Oder vielleicht auch umgekehrt, wo ist sie so klein, dass keiner mehr was leisten will? Also das ist so die Art und Weise, wie ein Soziologe da auch drüber nachdenken kann. Also bei allem zu gucken, ist das ein Beitrag fürs Funktionieren oder liegen da Gefährdungen des Funktionierens vor. Und praxisrelevant will diese Wissenschaft sein. Auch, und praxisrelevant ist sie in zweierlei Hinsicht. Nämlich einerseits in der Hinsicht der Ideologie, nämlich die Massen klärt sie auf über die nützlichen Funktionen von Gott und der Welt und über die Dysfunktionalitäten, also da habe ich ja schon darauf hingewiesen. Also selbst in, in populären äh, Informationssendungen äh, kommt dann ein Soziologe zu Wort, der über Gott und die Welt, über die Beziehungen oder ob welche Bedeutung Schwule und Lesben für die Pluralität unseres Zusammenlebens haben oder welche Bedeutung Weihnachtsgeschenke oder sonst was haben, über alles wird aufgeklärt, über die nützlichen Funktionen. Und der politischen Elite dienen sie sich als Berater an, als Experten mit dem speziellen Blick auf die Leistungen und Probleme von solch komplexen Systemen wie die pluralistische Gesellschaft oder die globalisierte Marktwirtschaft das eben sind. Also so als quasi Frühwarnsystem. Ob der Witz dabei ist dann der, eigentlich, darauf habe ich ja schon hingewiesen, ob das jetzt eigentlich eine Gefährdung ist oder eine, ein Beitrag zum Funktionieren, das lässt sich eigentlich von der Wissenschaft nie entscheiden. Insofern fällt es dann die Bewertung letztendlich eh zusammen mit der staatsbürgerlichen Seite, nämlich ob der Wissenschaftler dann mehr der konservativen oder der sozialdemokratischen oder der Linken zuneigt oder wie auch immer. Gut, also das ist die parteiliche Sorge um das Funktionieren, die dieser Sorte Wissenschaft zugrunde liegt. Jetzt will ich, ja,
3: ähm, wäre an dieser Stelle, aber ist nicht gerade wichtig. Da ich sagen, wir können mit der Wissenschaft nicht Eben für die Pädagogik, je nachdem, wie wir es betrachten. Also, wenn man sagt, das ist jetzt für die Gesellschaft dysfunktional, das ist für die Gesellschaft nicht äh, funktional, dann müsste ja die Pädagogik praktisch darauf reagieren, dass sie sagen, okay, wir nehmen das als ähm, wichtige Funktion für die Gesellschaft auf oder, und, und sagen deshalb, okay, wir gehen grundlegend von so ja, sagen wir mal gewaltsamen Jugendlichen wir gehen grundlegend von sowas aus und versuchen nur dann damit umzugehen oder eben man geht als äh, nee andersrum, man geht dann dysfunktional davon aus, dass das eigentlich nicht zum System gehört und versucht das eben zu, äh, also zu verhindern und äh, äh, habe ich, hab ich die Frage
0: Ja, ich, also ich, bin, ich nee ich überlege gerade, weil ähm, es ist so, ich, eigentlich wollte ich mit meinen Ausführungen Folgendes sagen. Von mir aus, wenn man so ein Beispiel hat, kriminelle Jugendliche. Das ist eine Sache. Da kann man drüber nachdenken, da kann ich auch noch mal sagen, was man dazu macht. Ich wollte charakterisieren, wie denkt die Soziologie darüber nach. Ja? Und wollte charakterisieren Sie betrachten, das ist ein Beispiel für Sie, für Elemente im System, wenn ich mal systemtheoretisch rede, die dysfunktional sind, von mir aus. Ja? So denken die darüber. Das muss man vollkommen trennen von, von mir aus, dem Phänomen, Jugendkriminalität, und wenn ich darüber nachdenke, dann müsste ich sagen, wie kommt sowas zustande? Dann müsste ich darüber reden, was ist mit Jugendlichen heute in der Schule los? Ja? Wie äh, stellen die sich zu dem Prozess der Selektion und dem von mir aus, dass es für den Großteil von Jugendlichen gar keine Aussichten später mehr gibt, dass die früh schon aussortiert sind? Dann rede ich, bin ich in einer ganz anderen Welt. Also, das wäre erstmal das Erste, was mir dazu einfällt. Ich überlege noch.
1: Vielleicht, dass es einen Leitliniengedanken gibt, ob eben die Soziologie tatsächlich so verwendet wird, also für die anderen Wissenschaften wie eben jetzt die Pädagogik Leitlinien vorzugeben. Also, je nachdem, welche Tendenz die Soziologie ausspricht, dysfunktional oder funktional. Würde es dann äh,
3: weiter so, Ich ich. So. glaube so, man, man von hier aus jetzt, wenn, wenn man sagen würde, okay, hier kann die Soziologie auch sogar äh, vielleicht noch einen Schritt weiter und eine Antwort finden oder sich zumindest entscheiden für einzelne, wenn man sagt, hab, hier kann die Soziologie nicht sagen, es ist eindeutig, das funktioniert.
0: Nee, aber ähm, also, noch, man ja. auch rausdenken könnte und auf
1: andere Schon, wenn du so etwas sagst ähm, die Soziologie soll sich wenigstens entscheiden, ob funktional oder dysfunktional, jetzt sollte doch die Soziologie äh, dahingehend kritisiert werden, dass sie überhaupt nur diese beiden Begriffe kennt. Dass sie nur sagt, ist es eigentlich eine gute Sache oder ist es eine schlechte Sache für die Gesellschaft. Und nicht so macht sich anzuschauen, hm, da gibt es ähm, kriminelle Jugendliche, die die kommt es eigentlich her und sich da dann jedenfalls damit beschäftigt, was, was ist das eigentlich? Was machen die da? Was sind deren Gründe, um sich dann davon zu kümmern, wie aus der Welt zu schaffen? Sondern die Soziologie geht hin und sagt, ich finde das vor, ja taugt es eigentlich für den Zweck, den ich, den ich der Gesellschaft jetzt nur stelle, nämlich sich selbst zu erhalten oder taugt es dafür nicht? Und das ist, das ist schon mal eine komische Sache, wenn man auf Gegenstände zugeht, dass man, dass man nicht sagt, was, was, was
0: ist es eigentlich, sondern ist es nützlich oder ist es nicht nützlich? ein sehr interessierter Standpunkt. Ja, ich glaube, das ist äh, nochmal vielleicht so gesagt, äh, wie ich dich verstanden habe, jetzt hast du ja so gedacht, dass ja, na gut, hin oder her mit dem Funktion oder Dysfunktion, aber immerhin, das kann man doch mal nehmen als, da wird festgehalten, da läuft was schief und dann wäre es die Aufgabe von was anderem zu sagen, also von mir aus deswegen Pädagogik, zu sagen, wie geht man jetzt damit um? Das war ungefähr der Gedanke, ja? Okay. Ähm, ich wollte mit der, den Ausführungen über Funktion und Dysfunktion Wert legen erstmal, von welchem Standpunkt aus, welcher Blick wird auf die Gesellschaft geworfen? Und so ein Blick ist schon mal der, der betrachtet alles unter dem Gesichtspunkt des Gelingens von Gesellschaft. Das soll klappen. Und dann wird da festgehalten, gibt es Momente, wo die Gesellschaft aus dem Ruder läuft. Das ist ja das mit dem Frühwarnsystem und sowas, wie die manchmal selbst sagen. Und da wollte ich erstmal darauf hinweisen, dieser Blickwinkel, den finde ich schon kritikabel. Weil, weil das ist ein Blickwinkel aus, vom Standpunkt, dieses Zeug soll gelingen. Und es ist was anderes, jetzt mache drehe ich mal raus und sage, ob ich mir unvoreingenommen kriminelle Jugendliche angucke und dann sage, wie gehören die eigentlich zu dieser Gesellschaft dazu von mir aus, was, was bewegt die, wie wird mit ihnen umgegangen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz anderer Blickpunkt. Das eine ist der Erklärung dieser Sache, der andere ist der, äh, der Sorge oder der Perspektive des Gelingens des Ganzen, und wo gibt es Probleme?
1: Ich glaube, diese Anmaßung, das ist eine Anmaßung, man maßt sich an zu sagen, ich kann sorgen und bestimmen, was nützlich ist. Und diese Anmaßung ist eben politisch verwertbar. Und ich habe ihn jetzt so verstanden, dass eben gleich diese Ebene da ist. Die Anwendung wird politisch genutzt in der Soziologie.
3: Also das wäre natürlich automatisch dann schon interdisziplinär. Dann könnte man nicht nur sagen, ja, eigentlich mit Soziologie würden wir jetzt hier... Also ich habe, glaube ich, schon jetzt verstanden, dass die Soziologie sich da auch was, was anderes jetzt hier meint, als was ich jetzt gesagt habe, wie das auch die Pädagogik sich überträgt. Aber das wäre halt interdisziplinäres das Denken, dass ich jetzt eben sage, okay, wir haben jetzt diese Ansichtsweise in der Gesellschaft gefunden, oder diese Möglichkeiten und ähm, dann eben, das wäre dann auch das, was ich jetzt so auch so von der soziologischen Lehre verstanden habe, weil eben dann praktisch die Gesellschaft auf die Menschen wirkt, aber auch auf die Menschen auf die Gesellschaft, könnte man eben gleich daraus den Schluss ziehen, okay, ähm, dann wenn wir jetzt da eingreifen, sozusagen, dann kann man das als Funktion verwerfen oder eben als Dysfunktion verwerfen. Danach, also können wir das sozusagen davon sogar abhängig machen wie wir uns dann entscheiden. Ja, ich, jetzt mache, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden, habe zu sagen, es wäre doch gut, wenn die Soziologie irgendwie feststellt, die und die Gruppen sind dysfunktional, funktional. Nee. Wäre es doch gut, wenn die Pädagogik... Darum geht es nicht, habe ich jetzt gemeint. Da geht es eben nicht darum, dass, dass die Soziologie irgendwie ein Standpunkt sich bei Standpunkt entscheidet. Es geht darum, dass es dann dass es aufgetreten ist. Also wir haben jetzt gerade darüber geredet, in dem soziologischen Kontext. Und ähm, die Pädagogik hat ja das, ein bestimmtes Ziel in der Richtung. Die Pädagogik wäre ja, würde ich mal, ich gehe mal draußen, wenn ich jetzt pädagogisch auch nicht gut aus, aber äh, ich denke mal, dass die gewaltsame Jugendliche entschuldigt als Problem hat. Das heißt, sie nimmt den ganzen Einstand schon von vornherein an und möchte dann da eben damit umgehen. Also ich glaube nicht, dass die Soziologie einen, äh, sich zu einer Seite entscheidet, sondern eher, was die Pädagogik eben da haben schon mal Also es ist auf jeden Fall interdisziplinär, was ich jetzt hier angesprochen habe.
1: Ach, das Interdisziplinäre nimmt doch an der Kritik, dass du sagst, ja. ähm, es gibt eine Pädagogik, die die oder die ähm, hängt mit der Soziologie zusammen und greift dort eigentlich die Soziologie nicht mehr weiterweist. Der sollte auch an der Soziologie gesagt werden. Das ist total blöd, dass man ähm, sagen wir mal Probleme, die man vorfindet oder äh, Sachen, die man vorfindet, ähm, anschaut und sich überlegt, ist es eigentlich eine gute Sache für den Zweck, den ich habe, was übrigens ähm, dann das wäre, was meiner Meinung nach die Pädagogen lösen wollen. Das soll gerade kritisiert werden. Es ist nämlich was anderes, als ob man von einem objektiven Standpunkt herkommt und sich anschaut, was liegt dort eigentlich vor, was sind denn die Gründe dafür. Das dass Jugendlichen kriminell werden. Und was machen die da eigentlich? Und dann kommt man nämlich darauf, ähm, wie gesagt, es gibt für, die, für viele Jugendliche überhaupt keine Perspektive, weshalb sie die Kriminalität als, ähm, als ähm, eine Art und Weise begreifen, wie, ähm, wie sie Material, äh, von der materiellen Stattung zu überhaupt irgendwas äh, kommen. Und dann ist es total blöd, immer zu sagen, ja, unter dem, ähm, unter dem Gesichtspunkt, was taugt die eigentlich für die Gesellschaft, kommt man drauf nichts. Da hat man nämlich zu der Erklärung, warum machen die das, überhaupt nichts geleistet.
3: Hm, ich denke, das ist ein guter Punkt. Ja, ähm, also, ja aber also, den können wir auf jeden Fall anschließen. Also, ich glaube, ich habe meins auch gar, überhaupt, gar nicht mehr ähm, sondern, das, das ist das dann, sondern ich habe ja das als, ja, wenn man so will, philosophische Überlegungen, das äh, mehr erlaubt. Ja, aber, ähm
0: naja, ich glaube, so habe ich das ja auch verstanden. Du hast gedacht, naja, nee, lass mal das alles mal, was, wir, was vorher an Ausführungen waren, halten die nicht einfach die Soziologen mal fest, da liegt ein Problem vor. Und dann war deine Überlegung, wäre das nicht dann die Aufgabe von irgendeiner anderen Wissenschaft, das Ja, Aber es müsst, ich kann vielleicht nochmal so rum sagen, mein Anliegen war, diese ganzen Ausführungen vorher deutlich zu machen, dass erstens überhaupt die Frage, oder wie soll man sagen, die Denkweise der Soziologie, alles ist Gesellschaft bestimmt, womit ich angefangen habe. Bis hin zu, die Gesellschaft als System zu betrachten und alles auf seine Funktionen in dem System hin zu betrachten. Dass das erstens eine falsche Sichtweise ist, die, wenn ich wissen will, was in der Gesellschaft los ist, wenn ich diesen Standpunkt habe, dann muss ich erst mal sagen, da hilft es nichts. Umgekehrt, es gibt mir ein falsches Bild von der Gesellschaft. Das war das, jeder Gesellschaft geht es um ihren Erhalt und so weiter. Und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, erst mal zu verstehen, weil ich will eigentlich deutlich machen, von dem Standpunkt, machen wir es mal ganz naiv, ich will wissen, wie es in dieser Gesellschaft zugeht. Übrigens, so habe ich angefangen, Soziologie zu studieren. Ja, ich habe gedacht, ach, in, in Frankfurt, das ist der Adorno und sonst was, und in Marburg sind linke Soziologen. Von denen erfahre ich doch, was, hält, was, was ist hier los in der Gesellschaft. Und mich hat vieles an der Gesellschaft gestört. Und da habe ich gedacht, wenn ich Soziologie studiere, dann weiß ich Bescheid. Nach dem ersten Semester wusste ich, da weiß ich nicht Bescheid. Weil, genau wie ich es gesagt habe, anstatt dass ich lerne, was diese Gesellschaft bewegt, komme ich mit Systemtheorien, ähm, kriege ich ein Bild der Gesellschaft, das immer weggeht von dem, wenn man bestimmen will. Sodass ich gemerkt habe, naja, wenn ich, das war eigentlich, was ich ganz zum Schluss sagen will, wenn, wenn ich Bescheid wissen will über die Gesellschaft, da kann ich nur zwei Sachen empfehlen, nämlich das eine ist das Kapital von Marx, da lerne ich tatsächlich, was diese Gesellschaft bewegt. Das ist das eine. Und ansonsten die Zeitschrift Gegenstandpunkt meine ich. Das ist äh, die, die erklärt sonst was in der Welt los ist. Das war ein bisschen Werbung jetzt. Das ist das. Wenn ich bei den Soziologen nachschaue, dann bin ich in einer anderen Welt. Ich glaube, hat
3: Sie
0: ja, Sie ja. Das
4: Vielleicht hilft eine Überlegung noch was. Die, diese, dieser ganze Gedanke mit Gesellschaft ist System. System ist die Integration seiner Elemente, das Zusammenhalten seiner Elemente. So, oder die, das System ist ein funktionierendes Verhältnis von Teil und Ganzen. Wenn man so denkt, in diesen Abstraktionen muss man sagen, der Zahnbürste ist auch ein Verhältnis von Teil und Ganzen. Ja, ja, das hat seine Teile, und die sind auch funktionell und durchstand Und damit, dass die Teile, der Stiel und die Borsten zusammen sind, ist es Zahnbürstchen ein Zahnbürstchen. Leistet es, was es soll. Da hat niemand das Problem zu sagen, die Teile zusammenhalt, zu halten, ist die Leistung des Zahnbürstchen. Ja? System, aber Gesellschaft wird gedacht als... Das ist das prozessierende Gelingen des Zusammens. Und wer so denkt, redet nicht drüber, aber er hat in der unbestimmt, im unbestimmten Ausgangspunkt eine Erinnerung dran, dass es offenbar viele Gründe gibt, warum die Leute quertragen können. Warum, es, warum sie halt nicht mitspielen sollten oder wollen. Damit befasst sich die Wissenschaft aber nicht. Sie befasst sich vielmehr damit, gelingt es denn die, die da gar nicht mehr näher betrachtet werden, sondern als Elemente bezeichnet werden, gelingt es den die dazu, sie zu ihren funktionalen Diensten zu ja, verpflichten, bewegen, zu, anzureizen, wie auch immer. Es ist eine Wissenschaft, die befasst sich damit, dass die Gesellschaft ein Gegeneinander einschließt, dass die Gesellschaft Beschissene einschließt. Damit befasst sie sich, aber darüber redet sie nicht, sondern sie redet darüber, ob denn die, die, das,
2: das Problem des Gewinnens gelingt, ja, ob das
4: Zusammenhalten auch aufgeht. Und an der Stelle äh, schreibt sie alle Funktionen. Und jetzt können wir ja wieder sagen, das ist wieder die Schwierigkeit, da ist ja die Rede davon geht. die Schwierigkeit, Na, es stimmt doch, der Friseur übt eine Funktion aus, die Krankenschwester übt eine Funktion aus, der Lohnarbeiter und der Mensch im Büro üben eine Funktion auf, die stimmt ja auch. Aber die Funktionen, die sie ausüben, haben alle einen bestimmten Inhalt. Der Inhalt heißt in vielen Fällen, sie müssen arbeiten und zwar zu einem Preis, der niedriger ist als das, was sie leisten, denn bloß dadurch lohnen sie sich für den, der die Arbeit gibt. Das wäre die Funktion. Für die Soziologie
2: ist der ganze Inhalt völlig wurscht. Aber übrig bleibt, es ist doch eine Funktion fürs Ganze. Und ohne, dass die Funktion erfüllt wird,
4: würde das Ganze nicht so laufen, wie es läuft. Die Art, abstrakt zu denken, ist das Brutale an dem Zeug. Und das Total Affirmative. Sorge fürs Ganze. Und von dem her, das war vorhin richtig, auch der, der Gedanke, kann man auch kritisch werden. Wobei kritisch gar nicht nur die Seite haben muss, man entdeckt Dysfunktionen. Sondern zum Beispiel es gibt linke Soziologen. Das sind Leute, die sagen, im Kapitalismus findet die Vergesellschaftung sehr abstrakt statt.
3: Nämlich Bössgeld. Ja, Simmel war dieser große Soziologie, dieser Art in, ich weiß
4: nicht wann, in den 30ern, glaube ich. Aber äh, das kann ich vorstellen. Äh, was ist das für eine Art zu denken? Die Vergesellschaftung findet übers Geld und dadurch sehr abstrakt statt. Der, 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 sein Thema ist auch nicht, was ist Geld, was ist das für eine Gesellschaft, in der das Geld regiert, sondern sein Thema ist, in dieser Gesellschaft wird der Zusammenschluss der Menschen zu einem großen Ganzen übers Geld organisiert. Und dann stellt er die Frage: Ist das eine gute Weise, den Zusammenschluss zu organisieren oder keine so gute? Aber die Messlatte ist immer gelingender Zusammenfluss, und dann kommt raus naja, abstrakt, die werden so einerseits relativ zammelos, andererseits, weil sie dadurch atomisiert, aber das ist dann wurscht. Die Messlatte ist immer, ist das eine, ja, eine gelingende Organisation des Zusammenlebens, und der Zweck heißt, dass es gelingen soll. Also die Erinnerung an, dass man überhaupt das Zusammenleben als Gewinn ist
2: problematisiert und er stellt Gegensätze als Ausgangspunkt, die aber
0: nicht zum Thema kommen. Da kann ich eigentlich anschließen mit dem letzten Punkt. Den, in dem Zitatenzettel steht unter 1b am Anfang. Menschen machen Gesellschaft und Gesellschaft macht Menschen. Damit habe ich ja angefangen und schreibt dazu, die Soziologie schmarotzt von einer Eigentümlichkeit des Kapitalismus, die sie zu einer Natureigenschaft der Gesellschaft erklärt. Das will ich noch etwas erläutern. Man hat hier ein Zitat von diesem, einem der Gründer, habe ich abgedruckt, der Soziologie, dem Franzosen, also Emil Dürkheim. Und der hat das ein bisschen zusammengestellt. Der sagt so sowas wie, ähm, die Individuen müssen sich ihren eigenen gesellschaftlichen Lebensverhältnissen jederzeit anpassen. Diese sind zwar nur durch Menschen verwirklicht, ein Erzeugnis menschlicher Tätigkeit. Der Einzelne findet sie fertig vor, muss ihnen Rechnung tragen. Sie haben für ihn den Charakter von Dingen, die eine Realität außerhalb der Individuen besitzen, führen eine Eigenexistenz. Und das Ähnliche kommt nochmal in dem Zitat von dem Joas, das ist der moderne Soziologe, also der heutige vor und sagt, vielmehr erscheinen die sozialen Tatsachen den Individuen als äußerlich, obwohl die Individuen an ihnen teilhaben. Und dann führt er das aus und sagt, die Wirtschaft ist ohne Fall. Und dann habe ich ein Zitat abgedruckt von Marx aus dem Kapital, und das liest sich ja auf den ersten Blick so ähnlich. Da heißt es, äh, den Subjekten der kapitalistischen Produktionsweise erscheint ihr gesellschaftliches Verhältnis als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis, es nimmt die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen an und dann ihre eigene gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Und vielleicht hat auch der eine oder andere hier im Raum am Anfang, wie ich überhaupt losgelegt habe, gedacht, naja, ist da nicht eigentlich was dran an dieser Sache, die Gesellschaft tritt doch den Leuten als Sachzwang gegenüber und andererseits ist sie doch von den Leuten selbst gemacht, von den Menschen. Das sagt nicht der Marx so Ähnliches auch. Also ich habe im ersten Teil ja Wert draufgelegt und habe gesagt, das ist ein verrücktes, falsches, in sich widersprüchliches Bild. Das kann nicht hinhauen, diese Identität von Fremd und Selbstbestimmung. Ja, darauf habe ich Wert gelegt am Anfang. An der Stelle will ich mal auf Folgendes hinweisen, Auch der, gerade der, im Unterschied zu anderen Wissenschaften hat durchaus in der Soziologie, an ein paar anderen Stellen auch noch innerhalb der Soziologie, aber auch bei den Theorien, der Marx seinen Platz. Der gilt bei den Soziologen als früher Soziologe. Und so hat nicht den schlechten Ruf, wie oder überhaupt keinen Ruf, wie bei den Wirtschaftswissenschaftlern, sondern in der Soziologie hat er seine Bedeutung. Und gerade die Aussagen von Marx zu diesem sogenannten Fetischcharakter haben da ihre Bedeutung. Und da muss ich, oder will ich Folgendes mal dazu sagen. Im Kapital, in seinem Hauptwerk, hat der Marx tatsächlich oder Wert darauf gelegt, davon zu reden, dass den Menschen im Kapitalismus ihre eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse als sachliche Verhältnisse gegenübertreten, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Das hat er als den Fetischcharakter der Ware und anderer gesellschaftlicher Verhältnisse bestimmt. Und er wollte damit nicht ein Verhältnis von Mensch und Gesellschaft überhaupt charakterisieren, sondern er hat das Verhältnis, das in der kapitalistischen Gesellschaft existiert, charakterisiert, nämlich eine Absurdität dieser Gesellschaft, dass tatsächlich den Individuen ihr gesellschaftlicher Lebensprozess als ein Sachzwang gegenübertritt. Aber das ist nicht weil es Menschen sind, die in der Gesellschaft leben, sondern weil sie als Privateigentümer miteinander zu tun haben. Das ist der Grund dafür. Also der setzt voraus, dass der Staat dem ganzen Reichtum die Form eines Geldreichtums, eines privaten Reichtums aufdrückt und deswegen die Kooperation der Menschen miteinander über das Geld passiert und der ganze gesellschaftliche Zusammenhang als ein sachlicher, über das Geld vermittelter ist und den Konkurrenzsubjekten in ihrer Konkurrenz die Wirtschaft als Sachzwang gegenübertritt. Das hat aber nichts mit dem Naturverhältnis auf sich, sondern das hat was mit den gesellschaftlichen, privateigentümlichen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft zu tun. Und die Soziologen schmarotzen mit der Vorstellung von diesem Sachverhalt und verwandeln ihn in ein Verhältnis von Mensch und Gesellschaft überhaupt. Das ist das Ganze. Deswegen, was der, der Dürkheim, der, der, der spricht richtig das an, dass in dieser Gesellschaft... Ähm, die Herrschaft als Sachzwang existiert. Aber das als Naturzusammenhang von Gesellschaft überhaupt, das ist äh, da der Punkt. Also um es nochmal im Vergleich zu sagen, vielleicht ähm, für den Marx, wenn der vom Fetischcharakter redet oder von dem, vom stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse, dann war sowas wie... Geld regiert die Welt, diese Vorstellung, das war für ihn, oder dass der Zusammenhang über das Geld in dieser Gesellschaft vermittelt ist. Das war für ihn der Anlass, erstens zur wissenschaftlichen Erklärung der Sache und zur Kritik. Und es war für ihn Beleg der Unvernunft der kapitalistischen Verhältnisse, also Argument für ihre Abschaffung. Für die Soziologen, ob die Alten oder die Neuen, dafür stehen diese zwei Zitate, ist es Anlass zur Konstruktion einer Methode, die die kapitalistischen Zwänge zu einer Naturnotwendigkeit von Gesellschaft überhaupt verklärt und die Menschen aufklärt dann darüber, dass zu jeder Gesellschaft dieses dialektische Verhältnis von Fremdbestimmung und Selbstbestimmung gehört. Also insofern, muss man sagen, gehört die Soziologie als falsche Wissenschaft zu diesem Kapitalismus dazu. Also sie, sie thematisiert auf ihre Weise mit diesem vertragten Verhältnis, womit ich angefangen habe heute, diesem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, von die Menschen machen doch die Gesellschaft, aber die Gesellschaft weil, als von Menschen gemachte bestimmt auch die Menschen. Die, die thematisieren auf ihre Ideologische Weise, das den Kapitalismus charakterisierende Verhältnis, nämlich, dass hier Unterordnung unter Verhältnisse stattfindet, die die Individuen nicht im Griff haben, aber die sie zugleich als ihre Verhältnisse bejahen. Das ist der ganze Witz. Also, die gehört zu, zum demokratischen Kapitalismus dazu, diese Wissenschaft. Sonst würde die keinen Sinn machen. Also, diese, diese Vorstellung, mal als Gedankenexperiment gesagt, in einer Gesellschaft, die unmittelbar auf Über- und Unterordnung beruht. Sagen wir mal eine Sklavenhaltergesellschaft oder der Feudalismus, wo Herr und Knecht persönliche Abhängigkeitsverhältnisse sind. Da wäre es absurd zu sagen, die Menschen sind durch die Gesellschaft bestimmt und die Gesellschaft ist ein Produkt der Menschen. Da wird doch jeder sagen, was ein Quatsch, der beherrscht mich. Also da wäre es so offensichtlich, dass ähm, es sich hier um Herrschaftsverhältnisse, um Über- und Unterordnung handelt. Dass ich das nicht planiert hierzulande, liegt eben dran, dass in dieser Gesellschaft die Über- und Unterordnung als, also die Herrschaft, die, die Unterordnung als, Freiheit organisiert ist, also dass die Individuen ihr Interesse frei verfügen können und sollen und müssen unter den Bedingungen, die das Recht und das Privateigentum und so weiter setzt. Auf der Basis bejahen sie das. Und dieses Ding, dass der Kapitalismus eine Herrschaft ist, die auf der Zustimmung derjenigen die beherrscht sind beruht. Das ist überhaupt die Grundlage, dass dann so ein Konstrukt zieht, das sagt, Menschen produzieren die Gesellschaft und Zwänge und die Zwänge sind von Menschen gemachte. Sonst hätte das überhaupt keinen Sinn. Okay, das war das letzte, auf was ich noch hinweisen wollte erstmal von meiner Seite. Wie diese Wissenschaft auf dem Kapitalismus beruht, von dem sie gerade so wunderbar abstrahiert. Erstmal so weit. Jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, sehe ich hier gerade, aber es ist trotzdem noch ein bisschen Zeit. Also die ich hoffe, erstens, es gab ja schon ein paar Fragen gibt es noch andere Fragen, Einwände oder sonst? Wie ist es? Soll wir Schluss machen? Ja, also das andere, dieser dritte Punkt, den lassen wir jetzt weg, weil das Wesentliche ist gesagt zu der ganzen Geschichte. Eigentlich mein Schlusswort habe ich vorhin auch gesagt. Also das war diese Empfehlung zu sagen, wer sich von der Soziologie eine Aufklärung über Gesellschaft erwartet, das habe ich, erinnere ich nochmal, der liegt falsch, also das müsste deutlich geworden sein, das ist eine verkehrte Wissenschaft und die passt zu der verkehrten Gesellschaft. Das auch. Also die zeugt eigentlich, man kann es auch mal so sagen, diese Wissenschaft, die zeugt auf ihre Art von der Unvernunft auch der kapitalistischen Verhältnisse. Das war das Letzte, auf was ich noch hinweisen wollte. Und deswegen, wenn man wirklich das zum Anlass nehmen und sagt, ich will mal wissen, was diese Gesellschaft zusammenhängt. Da habe ich ja die Literaturhinweise vorhin schon gegeben. Okay, das wäre es dann von meiner Seite.